Вітаємо вас, шановні слухачі! В ефірі програма «Слово». У студії ведучі Лариса Уласовська та Дмитро Хоркін. Сьогодні ми розкажемо, що таке паралельні мовні форми і як ними користуватися. А також познайомимо вас зі зразками високохудожніх перекладів, без яких наша мова не була б такою багатою. Індивідуальна мовна культура – це своєрідна візитна картка людини, незалежно від її віку, фаху і посади. Не викликає поваги людина, яка не вміє зрозуміло і грамотно висловлюватися. Як навчитися говорити просто і змістовно? Не затинатися на кожному слові, а вправно і доречно добирати влучні вислови? Існує багато шляхів удосконалення мовних знань і навичок. Це і читання класичної літератури, і аналіз мовного стилю визначних діячів культури, і робота із найрізноманітнішими словниками, довідниками, посібниками. А ще потрібно пам'ятати, що мова – це надзвичайно продумана система, в якій немає нічого зайвого. Наприклад, паралельні граматичні форми. Тобто явище, коли один іменник або числівник – Може мати в одному і тому ж відмінку два варіанти закінчень. Прикметник або прислівник – різні форми ступенів порівняння. А утворюючи майбутній час дієслова, ми можемо сказати «писатиму» або «буду писати», «мріятиму» чи «буду мріяти». Розібратися, чи є різниця у вживанні паралельних мовних форм, нам допоможе книжка Галини Волкотруб «Стилістика ділової мови». Паралельні граматичні форми – це ознака багатства і різноманітності української мови. Це явище притаманне різним частинам мови. Але ми сьогодні поговоримо про іменник, який у деяких відмінках має паралельні закінчення. А також згадаємо деякі особливості творення форм числівників і дієслів. Історики мови припускають, що в давніші часи такі паралельні форми закінчень допомагали розрізнювати значення слів. Тобто, коли йшлося про якийсь конкретний предмет, уживалося одне закінчення, а коли про будь-який – інше. Ми можемо сказати «писати дядькові» або «дядьку», «рекомендувати видавцеві» чи «видавцю», «порадити водієві», а можна «водію», «надіслати комітетові» чи «комітету», «допомагати талантові» або «таланту». Обидві форми правильні. Адже закінчення «ові», «еві», «єві» і «ую» однаково властиві для давального відмінка. На жаль, часто схожі форми стають причиною неясності і помилок. Наприклад, словосполучення «подяка майстру» сприймається однозначно, тому що в родовому відмінку іменника «майстер» є закінчення «а» – «майстра». Проте у словосполученні «побажання відділу» другий іменник може означати і адресата, і суб'єкта дії. «Побажання» – чиє – відділу, і «побажання» – кому – відділу. Щоб не помилитися, тут потрібно використати форму із закінченням «ові» – відділові. Якщо в тексті поряд стоять кілька таких іменників чоловічого роду, Краще вжити форми так, як читаємо у Валеріана Підмогильного. За таку помірковану ставку 
Марта мусила б подякувати сусідові своєму, кооператору Іваншукові, що виговорив для неї цю ціну в орендаря. У цьому прикладі іменники сусідові, кооператору, Іваншукові можуть уживатися з обома закінченнями. Але якщо ми скажемо сусіду, кооператору, Іваншуку, це буде немилозвучно. Тому треба вживати різні закінчення. А як сказати правильно, якщо йдеться про іменники середнього роду? Ягнятку чи ягняткові? Обидві ці форми правильні. Ягняткові або ягнятку, пташенятковій – пташенятку, хлоп'яткові – хлоп'ятку, немовляткові – немовлятку. Часом можна почути закінчення «ові», «еві», «єві» в іменниках, назвах неістот – «сонцю», «сонцеві», «серцю», «серцеві», «лиху», «лихові», «місту», «містові». Закінченнями «еві», «ові» ці іменники вживаються переважно у фольклорі і поетичних текстах. Наприклад, у Олекси Стефановича читаємо. «Не давала ще сонце віти свого тіла на злотну поталу, тож на луку в полудні піди і віддайсь його ярому палу». Знахідний відмінок. Цікавий тим, що тут закінчення допомагає нам зрозуміти, йдеться про істоту чи про неістоту. Ми відразу скажемо читати книгу, поважати друга, але придбати папір, дивитися фільм. Але деякі назви предметів у знахідному відмінку мають дві форми. Заточити олівець, олівця, написати лист, листа, купити ніж, ножа. Яку ж використовувати? Як пише Борис Антоненко-Давидович, у розмові нам краще казати «пришити гудзика», а не «гудзик», «написати листа», а не «лист». Форми «заточити олівця», «написати листа», «купити ножа» розмовні. А форми «заточити олівець», «написати лист», «купити ніж» тощо можна використовувати у будь-якій ситуації, навіть у діловому спілкуванні. Так само розрізняють назви неістот, які походять від назви істот. Ми кажемо купити запорожець, тобто машину, з'їсти Наполеон, шматок торта, передплатити юний технік, якщо це журнал, а форми купити москвича машину, читати юного натураліста журнал належать до розмовних. Розрізняються значеннями форми множини чоловік, тобто осіб і чоловіків. Осіб чоловічої статі. Наприклад, в одному з банків невідомий узяв кілька чоловік у заручники з газети. Закон України про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Числівник також має паралельні граматичні форми. Схожість є між кількісними і збірними числівниками. Збірні виражають кількість предметів як одне ціле. Троє синів, п'ятеро робітників, двадцятеро співробітників, можна сказати два хлопці або двоє хлопців, два відра або двоє відер, передаючи різні значенневі відтінки. 
Щодо вживання числівників двоє, троє, десятеро, тощо, існує низка порад. Їх вживають тоді, коли йдеться про осіб чоловічої статі. Троє сусідів, двоє лікарів, двоє приїжджих, троє чергових, п'ятеро відпочивальників, четверо невдах, двоє забіяк. Відповідно до літературної норми, збірні числівники не сполучаються з іменниками, що називають осіб високого суспільного становища. З такими іменниками вживають кількісні числівники – три генерали, два президенти, три академіки, а не троє генералів, двоє президентів, троє академіків. З іменниками, що називають осіб жіночої статі, та іменниками, що називають неживі предмети, поєднують лише кількісні числівники. Тобто, кажуть, дві кравчині, а не двоє кравчинь, три столи, а не троє столів, дві ночі, а не двоє ночей, тощо. Дієслова можуть закінчуватися на «ти» або на «т». Співати – співать. Стрибати, стрибать, шукати, шукать. Нормативною вважають форму із кінцевим ти надати, скласти, розподілити. Слова із кінцевим ті вживаються в усному мовленні, фольклорі та у художній літературі. Наприклад, мені шляху не питать, прямо степом мандрувать, гей-гей долю доганять. Народна пісня. Просту і складену форми майбутнього часу мають дієслова недоконаного виду. Буде проводитись, проводитиметься, будуть контролювати, контролюватимуть, буде визначати, визначатиме. У діловому і науковому стилях уживаються обидві форми. В інших стилях перевага надається простим формам дієслова. Снідатимемо, танцюватимеш, пропонуватимуть. У ділових паперах, як правило, вживають складені форми – будуть здійснювати, буде розпочинатися. Слова типу «здійснюватимуться, розпочинатимуться» у діловодстві не використовують. Так само у діловому стилі переважають складені прикметникові та прислівникові форми. Ступінь більшого чи меншого вияву якості передаємо з використанням слів «більш», «менш», «далеко», «надто», «дуже». Більш вдалий, менш помітний, далеко не найкращий, надто недовірливий, дуже поширений. Як бачимо, всі граматичні форми існують у мові з певною настановою, засвідчують доцільність свого існування. Мова поступово змінюється, навіть на рівні граматичних форм. Але якщо зміни у лексиці ми помічаємо часто, відразу, то зміни у граматиці, можливо, аж через сотні років. Дбаємо про культуру мови, адже вишукана і доладна мова завжди створює позитивний образ мовця. Ви слухаєте програму «Слово». Українська мова належить до найбагатших і найрозвиненіших мов світу – про це свідчить багатство запасу слів, розвинена синоніміка, досконалість фонетичної і граматичної системи. Ще у 1834 році російський академік Ізмаїл Срезневський зазначав, що українська мова є однією з найбагатших слов'янських мов. 
що вона навряд чи поступиться, наприклад, богемській у багатстві слів і висловів, польській у мальовничості, сербській у приємності. Щодо гнучкості і багатства синтаксичного, це мова поетична, мелодійна, мальовнича. Свідченням досконалості мови є чудові переклади художніх і, зокрема, поетичних текстів із інших мов. Максим Рильський, мовознавець і перекладач, у книжці «Мистецтво перекладу» писав, що переклад із однієї мови іншою є не тільки способом збагачення духовного досвіду читачів, а й способом збагачення мови, якою той чи інший твір перекладається. Були часи, коли деякі теоретики взагалі принципово заперечували можливість художнього перекладу. Вважалося, що перенести образ, метафору, порівняння з однієї мовної стихії до іншої неможливо. Справді, є труднощі, які мусить подолати перекладач художнього тексту. Але послухайте, як природно звучать переклади, здійснені українськими майстрами слова. Освідома поезія Олександра Пушкіна, переклад Максима Рильського. Я пережив свої бажання, я розлюбив юнацькі сни. Лишилися мені страждання, порожні вицвіти весни. Під бурями лихої долі зів'яв квітучий мій вінець. Живу в самотнім, вічнім болі і жду, чи прийде мій кінець. Так восени, як хижим свистом, зима з загаю засвистить. Один на дереві безлистім листок запізнений тремтить. Максим Рильський писав, перекладач завжди стоїть перед небезпекою або підкорити рідну мову іншомовні стихії, або навпаки, нарядити мову перекладу в дуже національні шати. Певно, саме ці труднощі відчував Рильський, перекладаючи поему Пушкіна Євгенія Онєгін, де є чимало реалій, нехарактерних для українського тогочасного життя. Послухайте, як звучить у перекладі Максима Рильського «Лист Тетяни до Онігіна». Я вам пишу, чи недоволі? Що можу вам іще сказати? Тепер я знаю ваші волі мене презирством покарати. Та як мене в нещасній долі хоч пожаліти виладні, то... Відгукнетеся мені. Спочатку я мовчать хотіла. Повірте, сором свій од вас Я б заховала на всяк час, Коли б надія хоч бриніла Лиш раз на тиждень, в певний час У нашім домі встріти вас. Щоб тільки слухать вашу мову, Слів це сказати, А за тим все думать, думать об однім І зустрічі чекати знову. Та ви гордуєте людьми, вам на селі і тяжко, і душно, а ми нічим не славні ми, хоч вам і раді, простодушно. На що ви прибули до нас? У самоті села глухого ніколи б я не знала вас, не знала б я страждання цього. Душі дівочої тривогу, з часом приборкавши, хто зна, могла б я з іншим 
шлюб узятый, И стала б дітям добра мати, І вірна мужеві жона. Українську культуру збагатили й розвинули шляхетні перекладацькі традиції Івана Франка, Пантелеймона Куліша, Лесі Українки, Миколи Зерова, Максима Рильського, Миколи Бажана, Бориса Тена, Григорія Кочура, Миколи Лукаша, Дмитра Павличка та багатьох інших талановитих перекладачів. За словами письменниці і перекладача Марини Новикової, нині переклад став продовженням народних традицій. Усі сюжети він зробив міжнародними, а представникам різних мов і культур дав можливість порозумітися. Але з цим до нас примандрували не тільки інші культури, а й інші часи. Чи завжди ми розуміємо, де йдеться про сьогодення, а де про минуле? Перевірте себе. Послухайте, як звучить японська поезія в перекладі Миколи Лукаша. Мліє сердечко, якби мені в садочку така гвоздичка, що вечора щорана була б мені кохана. Якби не той храм, любо було б любень мій із тобою нам, ходили би в долину, ламали би калину. Чи же то бідак ліг у полі край дороги, зілля в головах, а дома ж там, напевно, його чекають ревно. Знати надарма, городу боги назвали розрада гора. Проходила горою, а все жура журою. Родина кревна, мають братів і сестер німі дерева, а я в батька однак, безталанний, ходжу так. Сніг іде, іде, на смереку сніг паде, а смерека жде. А смерека жде та жде, коли вже цвіт на ню паде. Всі ці вірші були написані давно, але завдяки перекладові Миколи Лукаша ми їх сприймаємо як щось нове та своє, рідне. Тож, як бачимо, художній переклад – це високе мистецтво володіння словом. А хто вправно володіє словом, той і в світі панує. Тож ми і надалі знайомитимемо вас із розказами найкращих художніх перекладів. Якщо ви маєте запитання чи хочете розповісти про щось цікаве, пишіть нам. Національна радіокомпанія України «Хрещатик-26», наш поштовий індекс 01001. Або на електронну скриньку lit.ravlik.nrcu.gov.ua З позначкою до програми «Слово». Автор передачі Олена Ткаченко. Режисер Оксана Шевчук. Звукооператор Людмила Будко. Щасти вам! До нових зустрічей!